0: Bonjour, une interview un peu différente cette fois avec Marie qui représente le label Néon Citronade. Alors Marie, bonjour. On commence par la première question Bah D'accord. Je vais te proposer de parler un petit peu en bref l'historique de Néon Citronade.
1: Ok. Euh, l'historique de cet assaut, ça remonte à assez longtemps quand on a commencé à faire de la ZIC euh, avec euh, tous les gens avec qui j'ai pu commencer où on s'est rendu compte qu'il fallait... Euh... Bah pour avancer, avoir une structure euh, administrative, tout vêtement, pour euh, un compte bancaire, pour euh, aller chercher des subventions, organiser des choses, vendre des choses, etc. Donc, on en a fait une, et c'était vraiment plus, presque voilà, anecdotique. Et puis, finalement, on rencontre d'autres gens et encore. Et puis, euh, finalement, quand on arrive à Rennes, on se dit qu'on va peut-être euh, un petit peu euh, solidariser tout ça et dans tous les sens du terme, aller avec d'autres gens qui, eux, cherchaient aussi... Euh, des structures administratives, et puis on se dit, bon, on va faire Néon, euh, là avec des statuts plus clairs, avec vraiment un, bu- un bureau plus organisé, etc pour se dire, on peut produire des concerts, euh, on a envie de le faire, on a envie de pouvoir produire nos albums si on peut, et puis tout ça. Donc on s'est mis avec euh, donc Suburbs, avec les Bops, avec un autre groupe qui s'appelle Rex Regis, et puis maintenant, on a même la licence de spectacle. Donc voilà, on a, on a bien grandi depuis le seul compte bancaire de 2010, on va dire.
0: Ok, et ce changement, c'est de, ça date de 2019 un peu avant ou...
1: un, Ouais, on va dire 2019, euh, 2018. Mais 2019, c'était le truc un peu là où on a parlé sérieusement euh, plus que davantage.
0: Est-ce que c'est une spécificité française d'avoir besoin d'une, de ce type d'association Ou est-ce que c'est comme ça Est-ce que tu sais si c'est comme ça ailleurs euh, en Europe, par exemple
1: eh bien non, je ne pourrais pas te dire c'est tout à fait pareil. Je sais qu'il faut passer quand même par des factures, par des numéros de licence pour certaines choses, même quand on va tourner en Italie. On parle un petit peu avec les Suisses aussi. Mais je ne sais pas à quel point on a besoin dans d'autres pays d'avoir par exemple une licence particulière pour organiser des concerts. Et nous, il faut par exemple avoir un minimum de diplômes pour pouvoir l'obtenir. D'accord. OK,
0: carrément des diplômes. Donc, c'est une sorte d'accès à la profession, en fait. Oui, voilà, ouais. OK. Euh, dis-moi, qu'est-ce qui fait la spécificité de Néon Citronade
1: La spécificité, euh... j'avoue que ça, pour... ça pourrait être un peu le, le « do it yourself euh... » et de le garder euh... sans dire que ça peut être un moment péjoratif. Où on se dit « Ah, les gens vont faire les choses un peu par eux-mêmes ». Euh, avec les mains d'ailleurs, euh, ce qui est très très bien. Et finalement, bah, on se retrouve à plusieurs groupes et rien qu'avoir deux groupes au sein d'une structure voire trois, bah, on se rend compte que le réseau il est assez énorme et on se met euh, en connexion plein de plein de personnes différentes quand il faut tourner un clip, louer du matériel, euh, louer un endroit, louer un camion, euh, organiser une date pour un tel, pour des amis qui viennent d'ailleurs. Et en fait, avoir des vrais amis au noyau dur de l'assaut, bah, ça fait que on est comme une sorte de collectif label euh, qui a plusieurs cordes à son arc en fait donc c'est assez cool
0: et justement tu parles de, de pas mal de, de gens mais comment tu as réussi à réunir ces gens pour travailler avec néon
1: bah c'est vraiment là la, 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 c'est l'amitié euh, pure et dure de base qui ont et des gens qui ont envie de faire la même chose de pas dépendre beaucoup des autres non plus mais de, de poser la question à, à, aux gens à qui on peut le faire. Donc, euh, c'est, c'est peut-être moins embêtant, des fois, de poser euh, des questions euh, d'argent, de disponibilité. de euh, Est-ce que tu peux me rendre un service à tes meilleurs amis directement qu'à des gens que tu connais que par intermédiaire, quoi mm-hmm. Donc, voilà.
0: En fait, en, oui, ça marche fort, euh, fort au feeling, en fait.
1: Ouais. Oui, oui. Et puis, on, en fait, on parlait d'assaut avec les Bobs au début. Puis, on s'est dit, mais attendez, pourquoi on ne se met pas ensemble et on n'essaie pas de, de créer un truc et de voir euh, un petit peu plus grand, quoi voilà.
0: Et justement, dans Néon, vous êtes combien euh, Je veux dire, est-ce, est-ce qu'il y a des, des gens qui sont rémunérés Est-ce que c'est une association où, où c'est chacun a une part d'une société Ça se passe comment euh, à ce niveau-là
1: C'est nous ce qu'on appelle une, une association loi 1901. Donc, on n'a pas de, de bénéfices. Après, ça n'a rien à voir. On peut quand même avoir des salariés, mais tous les bénévoles ici. D'accord. Tous les membres des groupes font, sont membres de l'association. Et puis après, on a une, une présidente qui... Euh, qui chapote tout ça. On a un bureau aussi avec que des femmes d'ailleurs. Et, euh, et voilà, Et on discute entre nous. Et puis après, les décisions, elles sont validées par ce bureau-là.
0: Dis-moi, euh, tu as parlé des gens avec qui tu travailles, avec qui tu dois bien t'entendre, mais dans le tas, il y a sûrement des professionnels. Comment tu peux leur dire, écoutez, venez travailler dans une petite structure euh, sans qu'on ait... Euh, pas forcément les, les moyens de plus grosses structures pour, pour vous faire travailler. Comment ça se passe à ce niveau-là euh... Comment on peut rivaliser d'une certaine manière bah,
1: c'est, c'est... Après, on met, on met assez vite carte sur table sur le fait qu'on est une petite structure, qu'on a évidemment, le, on va dire, les ressources qui vont avec financièrement. Mais pour remettre un peu des fois ce truc « do it yourself » sur la table, d'avoir des bonnes idées, des très bonnes idées, et de dire on a bien réfléchi à notre plan d'action. Je ne sais pas si on a besoin de, de par exemple, quelqu'un qui va filmer un clip pour l'un de nous, d'avoir euh, en amont fait des repérages, euh, des, des beaux repérages, de pouvoir faire euh, un storyboard. Dans l'équipe, on a un chef euh, euh, électricien qui est, dans, qui est dans des tournages, lui qui travaille à Paris, donc on s'y connaît, on va rechercher tout un truc et on va présenter euh, le plan le, le plus probable possible avec nous les moyens qu'on a. Et puis après, si, les, si la personne est... Et assez motivé, on se dit hop, on y va. Et c'est là qu'en fait, elle aussi a d'autres ressources. Et en fait, on fait presque mieux à la fin que ce qu'on aurait pensé. Donc euh, voilà, c'est assez cool.
0: En fait, c'est, c'est un enchevêtrement de compétences qui fait qu'à la fin, vous arrivez à quelque chose qui est euh, d'un niveau équivalent à euh, ce que vous auriez pu avoir euh, en mettant les moyens. C'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Et, on, et les gens, je pense, sont euh, assez contents de se retrouver avec des débrouillards. Et des fois, on peut aussi toquer à la porte d'autres assos comme la nôtre pour savoir... Euh, Comment ça se fait que vous avez réussi à organiser ça, etc.? Euh, on sait qu'il y a une superbe basso euh, à Rennes en Bretagne qui s'appelle On lâche rien sauf les chiens <rire> et qui euh, en fait font euh, des concerts dans plein plein de villes un petit peu isolées pour faire bouger les gens plus que dans les grosses capitales. Et ils ont par exemple, euh, ils arrivent à faire plein de concerts dans des églises, dans des chapelles. Et en fait, on leur a demandé et on se dit, mais comment ça se fait que vous y arrivez? Il fait, bah. Suffit d'aller voir le diocèse, d'aller voir le curé, on discute avec lui et ça va le faire, quoi. On s'est dit, bon, bah d'accord, on avait envie de faire un live là-dedans et puis c'est ce qu'on a fait. On a fait des visites, on a le numéro du curé, on l'a rencontré et on a fait un live dans une chapelle et c'est pas si compliqué, mais voilà.
0: Tu parles du, du clip que tu as fait avec Suburbs, c'est bien ça?
1: Oui, voilà, une version acoustique, le morceau s'appelle LSN, et on se dit, ah, faut qu'on trouve une chapelle, mais en fait, c'est loin d'être évident. Et puis, et puis après, on rencontre un curé, et puis ce curé, hein, finalement, est dans est dans un canton. Donc, en fait, dans le canton, bah, il y a six chapelles, donc on avait presque le choix à la fin, en fait. Donc, c'est, c'est ouf.
0: Dis-moi, euh, sur, le, sur le site, il y, avait, euh, il y avait 17 personnes autour de vous, mais vous travaillez toujours avec les mêmes intervenants ou euh, il y a une sorte de recyclage de, euh, de moments où il y en a certaines personnes qui disent j'en « ai, j'en ai assez, j'ai envie de passer la main ». Comment ça se passe à ce niveau-là
1: bah, Il y a surtout des gens dont c'est le métier la plupart du temps en face dans nos interlocuteurs et qui ont des emplois du temps euh... surchargés, bien chargés. <rire> Donc, on est aussi un peu... Euh... Comme Obligé, mais Il y a rien d'obligé, mais d'aller chercher d'autres gens. et euh, Voilà, on se contacte toujours pareil et, et on trouve. Et après, si on trouve pas, on change notre puits d'épaule, on refait un autre brainstorming, je peux dire ça, et, et, on, et on va sur d'autres idées. Euh,
0: si on parlait un peu des groupes, oui, combien il y a de groupes chez Néon
1: Il y en a, il y en a trois, on va dire, on peut dire quatre parce que euh, on s'occupe d'un groupe qui n'existe plus, mais dont on peut gérer encore. Il y a encore du merch, y a encore du stream et des choses. Des, des compiles des choses comme ça qui s'appelle le 1969 club mmh. et sinon il euh, y a trois groupes euh, en vie on va dire voilà
0: ok vous cherchez à en avoir d'autres ou plus ou, ou rester un petit nombre euh, c'est bon comme ça
1: j'en sais trop rien je sais pas si on cherche ça va nous tomber dessus en fait ça qui va être bien et, euh, et ça se fera euh, comme les comme à chaque fois en fait c'est ça devient nos, vraiment nos potes nos amis on a envie de travailler avec eux et puis on a envie de faire plus et puis dans ce cas là bon bah c'est parti on fait des trucs ensemble mais vraiment, en étant une team et plus chacun un petit groupe dans son coin. Quoi.
0: En, en travaillant euh, de la sorte, ça vous oblige à rester un petit peu euh, en local, en national, pas forcément à l'international, non
1: bah, Ça, c'est vrai qu'il y a euh, là un peu la contrainte euh, des kilomètres et des distances. Mais on sait que chacun voyage aussi. Fait, font, enfin, on fait tous des tournées. Et c'est pareil, c'est toujours pareil. On rencontre des gens euh, ici et là. Et le, le calendrier, le, l'annuaire aussi, euh, c'est top. Et maintenant, on a, voilà, on a des gens avec qui on, a, on est amené à travailler, euh, que ce soit pour le graphisme, par exemple, ou pour des images ou des photos avec des gens qui sont aux états unis au Canada, en Angleterre, en Italie. Et tout ça parce qu'on a bougé et voyagé. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas possible de les inviter à l'apéro tout le temps et de discuter, mais, euh, mais ça se fait.
0: D'accord. Dis-moi, est-ce que tout le monde a besoin d'un label
1: Non, je ne pense pas. En fait, nous, on a mis ce label parce que je ne sais pas trop quel autre. Mots, il pourrait avoir parce qu'on produit ce qu'on fait. Euh, et après, finalement, on n'en a pas vraiment. Quand on parle vraiment de label, au sens un peu plus pro du terme, où euh, là, euh, on peut être amené à voir. Euh, on parle beaucoup de sous, mais ça fait quand même tourner la machine. Des gens dans des labels pro qui vont euh, pouvoir t'avancer ou voir te payer un studio. On peut parler de payer un pressage, euh, d'attacher de presse et tout ça. Un label, ça peut quand même être le, le début de la, de la pyramide de, d'une professionnalisation qui est très intéressante. Donc, euh, après, est-ce qu'on en a besoin Il euh, y a plein, plein de gens qui font sang et qui montent le leur et qui crochent à côté, qui se font leur propre pognon et ils se débrouillent sans ça. Et au moins, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est pas le même, c'est pas le même taf, quoi.
0: Justement, est-ce que tu peux nous éclairer les différences qu'il y a entre le producteur, l'agent, le label, ce genre de choses
1: Alors, bah, l'agent, ça va vraiment être quelqu'un euh, qui est normalement là pour te représenter, on va dire juridiquement, euh, dans, dans toute démarche, que ce soit un contrat de travail avec une salle, un contrat, je ne sais pas, si ta musique passe dans une pub... Euh, dans un film, gérer euh, tes droits d'auteur. Tout ça, ça va être un peu euh, ton, ton, ton chaperon juridique voilà, qui te représente et qui va aussi euh, pouvoir aller après euh, parler à des gens à ta place, on va dire. On laisse vraiment euh, à l'artiste son côté artistique et tout ce qui va être un petit peu administratif, juridique, ça va être ton, ton agent qui te représente et qui décide un peu pour toi. Mmh. Euh, après, producteur, il y a plein de sortes de producteurs, en, surtout maintenant en musique. Ça peut être quelqu'un qui va décider de comme un directeur artistique de La Pâte, par exemple, qui peut y avoir euh, sur ton prochain album, et euh, de décider de, de mettre une part de son porte-monnaie et de partager un peu le, les frais et de dire « Moi, je fais partie de, ce, de, de cet album-là, je l'ai créé un peu avec vous. » Mais du coup, sur le gâteau, à la fin, j'en ai aussi une part. Quoi. Mais ça revient pareil. C'est quelqu'un qui, du coup, à la fin, est quand même dans, dans ta team, est vraiment avec toi. Euh, donc voilà Il y a plein de, de, de producteurs qui sont, qui sont forts pour ça.
0: Le label, quelle est sa, quelle est sa place Parce que c'est quelque chose de très différent de, de, ces deux, de ces deux jobs.
1: Un label, ça peut être. Tu vas signer sous une, une sorte d'empreinte musicale d'un label. Par exemple, tu vas chez Sub Pop aux États-Unis. Tu vois, les, les gens qui sont passés par là, il y a une, y a une, une vraie empreinte, euh, comme chez une maison d'édition, il y a une ligne éditoriale aussi, on peut, on peut dire ça comme ça. Donc euh, là, tu es presque dans une, dans une sorte d'écurie et tu fais partie aussi d'une team et tu vas travailler avec les producteurs mythiques d'un label. Là, tu t'embarques pour, pour, un, pour un travail presque d'équipe, quoi. Si tu peux me permettre, et puis après il y, y a d'autres labels où tu vas faire un, un peu euh, voilà ce que tu as ce que tu as envie dans les dans les labels indépendants, mais c'est, c'est, ça peut être un peu euh, un peu obscur, mais euh, c'est pas évident entre les majors et les labels indépendants maintenant euh, qui joue qui, roux, qui joue quel rôle pardon euh, entre l'artiste et puis euh, et puis d'autres intermédiaires quoi.
0: Bah justement. Parlons-en en tant qu'affaire, la différence, la différence entre, euh, les différences entre les majors ou simplement euh, des labels plus plus imposants et un label indépendant.
1: Bah, les majors souvent elles vont elles vont te, te demander euh, une fois que tu as enregistré ton album et qui et qui leur plaît par exemple, moi ça me plaît bien, je vais aller chez pour euh, moi je Polydor. Et euh, et là Polydor t'a dit que fait bah, tous tes droits c'est eux qui vont les acquérir pendant 5 euh, ans par exemple. Et tu vas signer un truc, par exemple, pour 5 euh, albums comme ça. Donc ça peut être ça. Après, tu vas récupérer évidemment tes droits d'auteur, euh, ce que tu vas faire sur les spectacles, les produits dérivés. Ça va être autre chose pour ce que tu vas pouvoir faire peut-être euh, sur des pubs. Mais en tout cas, il euh, n'y a, a plus trop d'intermédiaires. Quoi. C'est ton représentant et c'est lui qui a les droits de ta musique. Si je peux faire très, très simple. Oui, sans et, problème. Voilà. Et puis le, le label indépendant on va moins parler comme ça. Il va être plus ton... Ton représentant on va peut-être là plus faire partie d'une ouais, j'ai envie d'une, dire, d'une, d'une, d'une sorte d'écurie. On va moins avoir euh, tout est droits. Les, les, les contrats vont être un peu un peu moins durs.
0: Ok, mais de notre côté, il y a voilà. moins de rentrée pour le label alors.
1: Euh, oui, parce que c'est pas c'est pas la même vision euh, c'est, c'est pas la même vision du, du, de, de d'argent quoi, de rentrée d'argent. On cherche moins à faire. Euh, À faire des disques disques de platine ou de diamant, ou je ne sais pas c'est quoi les noms dans d'autres pays, mais.
0: C'est la même chose.
1: (rire) Voilà, ou à à aller aux Victoires de la musique, où là on parle vraiment d'énormément, énormément énormément d'argent. Il y y y en a des labels indépendants où on est assez assez logique sur le fait que ça suffit de rentrer de l'argent pour se distribuer, pour pouvoir reproduire plein d'albums si on nous en redemande. Puis après, si l'argent rend rien que pour ça et qu'on puisse faire des salaires quand les gens vont en studio, par exemple, bah, c'est suffisant. On n'a peut-être pas besoin de, d'aller chercher encore plus d'argent. Quoi. Je vois ça comme ça. Après, euh, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui vont me faire « mais c'est pas du tout ça, je vois pas ça comme ça <rire> ». Mais euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a autant de labels que de façons de faire. Mais en tout cas, sur les majors, euh, j'aurais un peu cette vision-là quand même.
0: On parle beaucoup de labels indépendants. Quelle est pour toi la définition de l'indépendance, justement
1: bah là, c'est vraiment être indépendant de, 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 de l'industrie musicale. Quoi. C'est ce que je vois un, un petit peu être en dehors de, de, de gros marchés de maisons de, de, maison de disques, où là, on est, un peu, euh, on est un peu en dehors de tout ça. Quoi.
2: On
0: arrive déjà à un tiers facile de, euh, du podcast. Je t'avais parlé de mettre en avant des, des titres de, de chez Néon Citronade. Qu'est-ce que tu me dirais de passer là maintenant Et de qui Et pourquoi
1: <rire> euh, Alors oui, bah, j'ai, j'ai beaucoup parlé des, des, des Bobs depuis le début. De toute façon, on n'est pas, pas énormément dans ce, dans ce label. Donc, euh, comme c'est un peu avec eux que l'aventure est partie, je commencerai par un titre des Bobs. J'aimerais beaucoup.
0: Mais Je t'en prie, dis-moi.
1: Euh, pour vous faire la petite euh, histoire, c'est trois frangins donc ça c'est assez cool et c'était cool aussi de les rencontrer parce que quand on est ami avec ces gens-là, il y a la notion de famille qui arrive tout de suite, donc ça c'est trop trop cool. Et ils ont sorti un album en 2017 qui s'appelle Bobs aussi, et il y a vraiment de très très bonnes chansons, il y a une chanson qui s'appelle Fantasia, avec le thème de Fantasia d'ailleurs, du dessin animé que j'adore, voilà.
0: que en voyant ça de l'extérieur les petits labels principalement se spécialisent dans un type de musique euh, certains vont par exemple faire euh, du punk d'autres vont faire de l'électro d'autres vont faire par exemple de la britpop on va dire ça comme ça hein, mais vraiment au hasard euh, pourquoi ça se passe comme ça
1: bah je pense que c'est au départ aussi une volonté un peu de de contre culture et euh, et si on réunit un petit peu une sorte de ligne éditoriale autour d'un genre, euh, le garage, le post-punk et tout ça, je pense qu'on arriverait peut-être plus à, à fédérer une, un, un public qui pourrait suivre et être euh, à même de découvrir les autres chevaux qui attendent ton écurie, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'un un label français qui s'appelle Born Bad a fait signer euh, vraiment plein de groupes, je sais pas, euh, par exemple Forever Pavot, et des trucs un petit peu délurés, euh, les cheveux ou des choses comme ça, où ils ont pu se permettre, en fait, après, de dans la même lignée, de pouvoir aider des tout petits groupes qui presque n'avaient pas fait beaucoup de concerts, mais parce que l'idée d'un album était trop bien, il y avait deux chansons qui défonçaient, et puis c'est terminé, quoi. Il y a une sorte de truc de pâte artistique qui fait que les gens peuvent se reconnaître dans un label, et c'est toujours une sorte de pied de nez à, au reste, quoi, au plus gros, au mainstream. Parce qu'en plus, il faut savoir que je trouve plus on se spécialise dans quelque chose, on s'en rend pas compte, mais plus le réseau est finalement étendu mondialement. Donc, c'est ça que je trouve génial.
0: Donc, en fait, euh, l'une, des, l'une des spécificités aussi de se spécialiser, c'est d'être encore plus à l'affût des, des nouvelles choses dans un style.
1: Ouais, carrément. Ouais. Et, et tu peux aussi, je trouve, être euh, voilà, euh, créateur, si je peux dire, euh, acteur, en tout cas, de ce qui peut se faire euh, sur la scène musicale en mettant toi en avant euh, des gens euh, minuscules, parce que dans ton écurie il y, y en a des plus gros et que grâce à eux, bah, les tout petits vont peut-être avoir un public. Quoi. Et ça c'est cool.
0: Est-ce que justement, en ayant un, un catalogue assez homogène, euh, tu peux arriver voir des, euh, des salles et dire ben bah, voilà, au lieu de vous proposer un artiste, on vous, vous en propose trois de, du même label
1: Ouais, oui, oui, oui ça des, des soirées. Euh estampillé euh, de certains labels. Ouais, ouais. Oh, oui, ça, ça arrive souvent. Après, pour... Là, ça va être la soirée d'un label qui va être organisé. Après, ce n'est pas le label qui va aller lui chercher les dates. Donc, ce n'est pas la même chose.
0: D'accord. Et vous travaillez avec un tourneur ou ce genre de choses
1: Oui. Ouais, ouais. Euh, on a un tourneur qui s'appelle Lagon Noir, qui est situé dans le sud de la France, euh, qui est aussi là une petite structure et qu'on a rencontré parce qu'on a euh, joué avec des gens. Puis finalement, on s'entend bien et on <rire> rencontre les tourneurs. Et puis voilà, puis ça se fait. Et on a aussi un tourneur en Italie. Et euh, en fait, quand je dis « on », c'est vraiment que tout le, le, le label Néon Citronade se partage ces infos-là et, et ces personnes-là. Quoi.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est vraiment un, un réseau de confiance.
1: Bah, j'espère, ouais. Après, c'est vrai, on a aussi euh, ce truc de, on essaye de faire jouer... Nous, des gens un petit peu chez nous, dès qu'on peut. Donc, on cherche aussi des dates. On, on, a, on a plusieurs casquettes, quoi c'est, c'est sûr.
0: Mais comment on peut concurrencer, justement, en tant, que, en tant que petit label, des gros labels qui arrivent à mettre de la publicité partout
1: ben, On ne concurrence pas. C'est pas de la, on ne fait pas le même métier, là. Eux, ils, ils vendent des dentifrices, en fait, à la fin. Donc, euh, pff, pff, c'est, c'est juste dommage qu'on que ne s'en rende pas compte et qu'on soit euh, vérolé de, de toutes parts... Euh, à cause d'eux, on ne choisit pas vraiment ce qu'on a envie d'écouter, mais ce n'est pas, pas du tout le même métier, on ne concurrence pas, tant pis. Il y, y a des milieux souterrains euh, incroyables où les salles sont remplies, où on vend encore plus de CD, c'est juste eux qui ont toute la part du gâteau. Mais il n'y a pas de concurrence, tant pis, on ne peut pas parler de,
0: de, concurrence. de la
1: même qualité là.
0: Est-ce que tu, tu crois que des artistes peuvent encore passer par le, par le milieu indépendant pour arriver à se faire un nom, pour arriver dans des festivals ou arriver dans des playlists, ce genre de choses
1: Oui, 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 oui. Et oui. Et puis après, il ne faut pas oublier que tous les gros euh, qui sont signés sur des majors, ce pas des gens tout faits, c'est quand même des gens qui ont commencé dans leur, certainement dans leur chambre et qui ont fait quelques festivals ou des salles... Euh, bien chelou et des caves etc c'est après des fois ce qu'on en fait et, et d'accepter de, que de avec ton talent t'arrives finalement à faire ça à la fin quoi faut se battre et euh, et là c'est là que peut-être pour rentrer dans des playlists ou des choses comme ça sur Spotify sur Deezer faut euh, savoir à qui il faut demander et euh, quand on sait à qui il faut demander, on se rend compte qu'il faut peut-être connaître un petit peu le milieu, peut-être déjà être, euh, avoir un agent ou des choses comme ça, ou des gens qui te représentent, parce qu'il faudrait peut-être aller les voir, il faut aller les voir dans leur bureau euh, à Paris euh, ou des trucs comme ça. Enfin, on dirait que tout se fait par Internet, mais c'est beaucoup, beaucoup de, de gens qui se rencontrent et de, aussi de, de petits papiers qu'on s'échange. Donc, euh...
0: Donc un label, ça aide à ça aussi
1: ouais, oui, 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 bien sûr oui, bien sûr. Quand il a... C'est pareil, hein, si on, on voit un, un label qui a un peu la cote, par exemple euh, la souterraine en ce moment, qui faisait normalement de la variété, qui en fait toujours hein, de la variété française un peu expérimentale. Maintenant, si tu es sur une compile de la souterraine, euh, tu pourras passer gentiment sur FIP, je pense, et puis peut-être un moment sur Inter, ou je ne sais pas, et puis petit bout par bout, tu en parles peut-être à quelqu'un, on va peut-être... Euh, prendre quelqu'un qui s'y connaît en presse ou en médias pour parler à notre place, pour aller voir les gens, et puis, euh, puis, et puis ils aiment bien, et puis tu finis dans euh, variété française euh, nouveauté de chez Spotify. Si ok.
0: Et donc, mais justement, parle-moi de la souterraine parce que c'est c'est quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a, a pas si si longtemps. Ouais. Et euh, mais il y, a, il y a beaucoup de nouveaux artistes. Bon alors, sans vouloir être méchant, il y a certains qui sont meilleurs que d'autres. On va, on va pas se mentir. Oui. oui. Euh, mais ça se passe comment Est-ce que tu sais
1: euh, C'est-à-dire
0: ben pour, euh, pour démarcher peut-être la souterraine ou ce genre de choses
1: Ah, pour les démarcher bon, Je pense que euh, ils doivent être quand même très très curieux vu ce qu'ils proposent dans leur bandcamp ou dans toutes leurs compilations. Et euh, ils ont un petit peu à leur échelle euh, fait bouger des trucs. Donc. Euh, je ne sais pas, faudrait trouver un mail, sur, aller peut-être à la rencontre d'un des artistes qui peut être signé chez eux, et puis demander qui est-ce qu'on, qui est-ce qu'on contacte et comment on les contacte directement. Je ne saurais pas comment faire, mais il faut, faut toujours…
0: Euh, Toi, je, tu ne travailles je... pas directement avec eux, je veux dire
1: Non. Non, ok. Non, non, non. faut juste trouver euh, quel interlocuteur serait, serait cool à rencontrer. Il faut aller rencontrer des gens, de toute façon.
0: En gros, mais j'ai l'impression que c'est, ton, c'est un peu ton caractère. Euh, trouver la porte est OK et il n'y a pas de problème, on y va. Ça, ça se passe vraiment comme ça dans le monde de la musique.
1: Ouais, oui, je trouve que, je trouve que c'est toujours payant. Si, euh, si tu as travaillé avant, si tu présentes quelque chose de correct, après que les gens aiment ou n'aiment pas, mais et que tu es bien dans tes bottes, que tu as fait ton taf et que tu as juste une question à laquelle tu ne sais pas répondre. Ben, Vas-y, et ça peut être en plus assez au culot qu'on peut peut trouver des des partenaires, des des gens cool, quoi, vraiment. J'encourage les gens à faire ça.
0: Et donc, tu encourages aussi les les artistes ou des gens qui travaillent dans dans le son et l'image à toquer à la porte de de Néon Citronade
1: Ouais, carrément, bien sûr. Ouais, absolument. Au culot Au culot (rire) Ouais, bah ouais, ouais.
0: Et donc, dans ce cas-là, je veux dire, on t'envoie ce qu'on a fait, euh, comment ça se passe Comment est-ce que tu préfères être, euh, être contacté euh, pour euh, qu'on travaille avec toi
1: Il bah, faudrait qu'on ait un, une sorte de projet. Il faut que savoir en quoi je pourrais vous aider. Par exemple, euh, si, si on va voir les clips qu'on a, qu'on a pu faire, il bah, y en a qui vous ont plu. C'est peut-être vous mettre en relation avec euh, les réalisateurs. Ou alors, comment on a fait pour démarcher un endroit Comment on a fait pour démarcher un studio ou une salle de concert on se fait un, un petit euh, juste savoir c'est quoi le projet et puis après on discute et comment euh, comment on peut s'aider et, et est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça ça pourra se reproduire à voir quoi
0: On a parlé euh, un petit peu euh, de, de cette question la dernière fois qu'on s'est, qu'on s'est parlé mais existe t il des avantages régionaux ou d'État euh, pour pour la diffusion d'artistes
1: Oui 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 il y en a ouais euh, très compliqué administrativement, mais oui, il y en a.
0: Label, avantage aussi
1: euh, Oui, font euh, déjà être bien professionnalisé, euh, un peu plus, euh, je ne pourrais même pas vous dire à quel, à quel degré il faut, faut l'être pour pouvoir prétendre à certaines subventions, mais là où c'est, c'est presque vraiment une entreprise, nous c'est encore une, une asso, quoi. donc on n'est pas sur les mêmes critères. Mais en tout cas, dans l'associatif, qu'on soit un label, euh, un tourneur, un, un collectif, au bout de, de, de quelques heures de dossiers administratifs, on, on se fait aider. Et après, c'est pareil, régionalement, euh, on, peut, euh, on peut aller toquer, nous, aux maisons des associations, euh, aussi euh, dans des MJC, n'importe où. où en fait, il y a des gens qui sont spécialisés dans les droits des associations ou dans la musique actuelle. Et on trouve des réponses, quoi. Même aller dans des, dans des salons, des trucs comme ça.
0: On va peut-être rappeler que tu es en Bretagne.
1: Oui, pardon, je suis en Bretagne.
0: Ça peut être important parce que, étant donné qu'ici, euh, là où est mon micro, on est en Belgique, si des gens pensent que non, c'est en Bretagne que ça se passe, tu disais que ça se passait même plutôt vachement bien de, de ton côté.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. Il enfin, n'y ben, a vraiment pas euh, à se plaindre. Je trouve que c'est toujours un peu pareil, le pognon disparaît, je ne sais pas où, mais il euh, y en a de moins en moins alors qu'il y a toujours autant de concerts. Donc, euh, je pense que les groupes jouent euh, pour de moins en moins cher ou je ne sais pas quel intermédiaire ou alors le... Ce qu'on doit manger à la cantine est vraiment très, très cher, je ne sais pas. Euh, mais on a quand même euh, des aides. Mais après, je suis sûr qu'en Belgique, euh, dans toutes les salles, il y a un petit pôle euh, musique actuelle ou des choses comme ça où on peut euh, aller trouver des formations et poser des questions. Quoi.
0: Dans les... On a un peu parlé de, de néon citronnade mais comment ça se passe pour les... entre les petits labels Tu en as brièvement parlé. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence Est-ce qu'il y a une forme d'entraide
1: Bon, nous, on est encore un peu petit pour euh, pouvoir parler de concurrence, mais je pense que ça fait euh, l'entraide, il euh, y en a, même j'allais dire à un autre niveau. Comme on, je pense on trouve chacun sa spécificité, il n'y aura pas de ⁇ Ah, j'aurais voulu avoir cet artiste-là, et, et on ne va pas l'avoir ⁇ parce qu'en fait, les artistes, on ne les garde pas, on n'est on est pas euh, sous scellé, euh, où est-ce qu'ils ne peuvent plus partir Donc en plus, ils veulent partir, ils, ils partent. Et euh, non, la concurrence, elle serait serait bonne. À la rigueur, on tire vers le haut. On aime bien aller voir comment un label va organiser une soirée. Et puis, la tête des DJ, puis la déco, puis comment ça va se passer. Finalement, c'est plus de bonne guerre, en fait. Bonne concurrence, des fois, il y a ça en économie. Dis-moi,
0: on passerait pas un deuxième titre
1: On peut passer un deuxième titre, carrément.
0: Alors, même même question. Lequel, de qui et pourquoi celui-là (rire)
1: <rire> Lequel de qui euh, Un autre groupe qui est chez Neon Citronage s'appelle Rex Regis, un beau grand chanteur, un très grand chanteur euh, qui, qui chante en français, donc on est assez content d'avoir ça euh, dans l'écurie, euh, qui a sorti un EP très récemment qui s'appelle euh, Rivage. Il y avait un premier EP qui était sorti en 2017 qui était entre les Queens of the Stone Age et Michel Polnareff. Ah oui, quand même. Ouais. C'est <rire> un peu calmé. Euh, sur les grosses guitares sur le dernier EP mais que je trouve quand même bien déluré. et il y a une chanson qui s'appelle Ton corps où on reste quand même dans le désert avec un peu de LSD et puis des Indiens qui nous tournent autour et j'aime beaucoup cette chanson ouais ok ben bah on
0: l'écoute tout de suite alors
2: Un simple, Un simple signe d'avoir tes mots Tout ce que tu es, mais le feu à jamais Les Mes mes yeux t'ont déshabillé. Toi et moi, si différent. Veux-tu être mon amant? Ton corps guide à mes pensées, mes yeux t'ont déshabillé. Toi et moi Si différent veux tu es
0: ne Non, pas Non. <rire> on
2: <Non. Ton rire>
1: me guide okay.
0: Oui mais moi non de, de un je la connais pas et de deux encore une fois euh, pour le bien du monde <rire> Bien on va passer à la à la dernière partie tu es d'accord Bah d'accord Allez elle va être sans doute un petit peu plus courte D'accord C'est là où tu dis heureusement mais, mais j'ai rien dit <rire> Non
1: okay.
0: euh, On a parlé de, de pas mal de, de choses, du bon rapport entre les, entre les différentes petites structures. Mais je me posais une question, est-ce qu'il existe des euh, sortes d'associations, euh, d'associations des, pour, des, pour des plus gros projets, une forme de coopérative, ce genre de choses, où euh, plusieurs labels se mettent ensemble pour gérer des plus gros projets, ce genre, ce genre de choses
1: Alors je pense que ça existe. Ici, ça va... On va pas mal se retrouver pour faire euh, des salons, on va dire, où, présent- où tout le monde présente un peu son label et il y a des gens qui peuvent jouer, etc. Après, euh, plusieurs labels sur, euh, par exemple, une même soirée ou un même album ou des choses comme ça. Bah, en fait, il y a ça aussi, il peut y avoir des coproductions de labels sur un artiste parce que le label est trop petit et se dit, euh, bah, finalement, on peut mettre euh, un truc comme ça, on peut mettre 400 euros, c'est peut-être ridicule, mais ça va payer... Euh, un tiers de ton pressage, bah on peut peut-être aller toquer à d'autres portes, un peu plus loin, en France, en Belgique, en Angleterre. Et puis, on va faire une collaboration à plusieurs artistes. Et ça a été le cas euh, euh, avec les Bobs, d'ailleurs, qui ont été chercher euh, des labels en Angleterre.
0: Ok, donc ça existe, ça se fait. C'est quand même beaucoup plus facile, encore une fois, avec un label, je suppose.
1: Bah, pas, oui, parce que là, on sait qu'on parle de la même chose, nous, un moment, qu'on est dans, la, dans le processus de création où il va nous manquer euh, des choses... Euh, euh, sur la table, dont ou un label peut, peut nous l'amener. Mais ouais, oui, c'est plus facile. Ouais, après, on va moins aller chercher une attachée de presse pour l'instant en, en Angleterre, parce que c'est eux qui vont plus savoir. Ça va être le label qu'on démarche là-bas qui va plus savoir les connexions, en fait.
0: Euh, on a parlé des, des choses que faisait le, le label, mais quelles peuvent être les difficultés pour un petit label Il
1: bon, y en a plein. <rire> <rire> D'accord, je
0: n'en vois que ça, d'ailleurs. <rire>
1: Euh, bah c'est peut-être euh, après, sans la parler de choses pécuniaires encore, euh, de peut-être des fois trop s'enfermer dans une sorte de ligne directrice et, et peut-être pas trouver son public et finalement euh, pas arriver euh, à, à avancer, à, gr- à grandir euh, au sein d'une ville, au sein d'une, euh, d'une région. Ça, ça je, je pense que ça, ça peut être une des difficultés. Et après, c'est de continuer à, à subister, de pouvoir sortir des choses encore et encore. Et, et ça, euh, si les choses ne se vendent pas, c'est compliqué après de re d'autres gens. C'est toujours un peu pareil. Donc, euh, les difficultés, il faut, faut y penser avant. Il faut être à peu près sûr de qui, euh, de qui on va faire rentrer dans l'écurie et, de, et du potentiel d'énergie qu'ils ont aussi quoi, derrière. Euh, donc, voilà, moi, ce sera les difficultés là, à peu près.
0: <rire> à peu près, c'est-à-dire Il y en
1: a sûrement d'autres. Ben, euh, oui, après, euh, faire la compta, c'est nul ça euh, ça c'est difficile et puis non de de grossir de faire ramener du monde et de se faire comprendre rien mais pas que ce soit très gros mais que les groupes qu'on invite qui jouent euh, jouent devant du monde qu'on puisse leur promettre d'aller ensuite euh, euh, presser un un autre pour pouvoir peut-être les aider à mettre des sous sur la table pour rentrer en studio c'est un peu promettre des choses et pas pouvoir y arriver ça c'est compliqué
0: donc encore une fois une un, un problème, je veux dire, de, de liquidité, grosso modo.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Quels sont les, les avantages que tu vois à être dans ton, ton propre petit label
1: Pas forcément de, de, de se mettre un calendrier et une façon de faire euh, qui est tout à fait la tienne. De choisir les gens avec euh, qui tu travailles, puis, puis te mettre l'ambition que, que tu as envie. quoi Si tu as envie de rester un, un petit label, euh, de, de sortir euh, quelques vinyles comme ça, de galérer un peu mais que c'est cool parce que l'objet fini est trop trop beau, que tu peux le montrer à d'autres labels que tu connais en Angleterre, au Canada, et que c'est super, voilà, ça suffit. Puis après, s'il y en a un artiste qui en fait déchire tout et, et décide de rester avec toi et que, que tout le monde grandit en même temps, bah là c'est super. Donc, je pense qu'en fait, le jeu en vaut la chandelle quoi largement. Et voilà, Quel point tu veux te professionnaliser Ça, c'est ton problème, donc c'est ça qui reste cool. Tu choisis ta direction artistique et comment tu as envie de faire Ce
0: c'est pas, c'est pas financier.
1: Non, bah non, c'est pas financier parce que c'est comme en, en étant artiste, c'est juste une autre branche et qu'est-ce que tu laisses comme trace de ton passage, quoi, tu vois. Donc là, c'est que le passage, il était un peu plus collectif que, encore que dans un groupe parce qu'on parle avec d'autres groupes, d'autres entités, d'autres façons de faire de la musique. Donc à un moment, si tu refermes ton catalogue, tu fermes ton label, bah, qu'est-ce que tu auras sorti, qu'est-ce, t'auras, qu'est-ce que tu auras fait Et c'est ça qui est important, quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, carrément de, de famille musicale Mais oui, mais oui, on peut. Je discutais avec, euh, avec quelqu'un euh, qui parlait beaucoup de, d'artisanat dans, dans ce qu'il faisait.
1: Ouais. ouais.
0: Est-ce que tu veux rebondir sur ce, sur ce terme d'artisanat
1: euh, bah C'est un, ça, c'est un, un mot qu'on, ouais, qu'on met un peu de côté, mais ça reste euh, produire des choses un peu euh, avec ses mains, même si on a des ordinateurs, de, de pondre des fois nous, des pochettes à la main. Les bobs, pour leur CD, ont fait réaliser, euh, par exemple, un énorme tampon Et en fait, ils les ont tous tamponnés à la main avec un encrier énorme. Ça, c'était... Voilà, c'est trop, trop cool. Il y a plein de choses qu'on fait à la main. Toutes nos affiches, je les dessine à la main. Il y a un un truc euh, euh, assez assez cool là-dedans. Et c'est de... voilà Qu'est-ce qu'au bout de tes doigts et de ton cerveau, euh, tu peux mettre sur la table Et il y a ce truc d'artisan aussi, de ne pas avoir tant de de pièces à proposer. Je trouve que ça ça peut être assez cool, ce ce petit... euh, nombre d'items à proposer fait que tu as mis, je pense, beaucoup de patience et d'amour dans, dans chacun d'entre eux. Donc, il euh, donc y a de l'artisanat là-dedans. Ouais.
0: En parlant des petits, on a parlé des petits groupes, des petites structures. Dans les petites structures, il y a des petites structures où vous allez jouer. Est-ce qu'il y a des, des structures, euh, peut-être des petits cafés, ce genre de choses, où vous appréciez vraiment les jouets, où, où l'ambiance indé est, est vraiment présente et euh, que tu as envie de mettre en avant
1: euh, donc vraiment avec le label quoi, là.
0: avec le label ou, ou que tu as aimé apprécier en tant que, en tant que chanteuse euh, ce genre de choses
1: et eh bien, euh, eh bien bon, j- j'ai parlé de la Bretagne hein, mais il y a tellement de, de, de lieux en Bretagne qui sont cool euh, et qui aident euh, aussi des, les, la- les labels à faire des, des soirées il y a un, un bar euh, qui s'appelle le Galion qui est à l'Orient, on est en Bretagne Sud, et qui fait des concerts depuis peut-être 30 ans, il y a aussi le Mondo Bizarro ici à Rennes, et c'est des gens qui essayent tout le temps de mettre euh, en avant une petite scène, mais aussi une petite scène internationale, et, euh, et ils font beaucoup beaucoup confiance au label, et donc euh, au label aussi qui travaille en France, et qui par exemple, un label qui s'appelle Beast Wreckers ici à Rennes, qui va travailler beaucoup avec l'Australie, et donc on peut aller au Galion, à l'Orient, et dire bon bah là... Euh, j'ai, je viens de signer un gars, il sort un album, j'ai envie de le faire tourner en France. Tu le fais tourner chez toi et puis en fait, tu le fais tourner avec un autre gars, un autre gars, un autre gars, un autre gars. Et euh, voilà, c'est le lieu comme ça où en fait, tu peux partager euh, euh, le fait de ramener quelqu'un d'aussi loin. Et ça, c'est cool. Et il y a beaucoup de lieux en Bretagne qui communiquent ensemble jusqu'à arriver à un, à un festival qui s'appelle le Binic Folk Blues, qui est à Binic, une petite euh, ville portuaire, un festival de trois jours qui est gratos. C'est où maintenant, grâce à la force des labels, belle, ben on a des... Euh, Pratiquement que de l'international, gratuit pendant trois jours. Donc ça, c'est trop cool. quoi. Voilà, c'est ces lieux comme ça qui font confiance aussi euh, au label où, où j'aime mettre les pieds.
0: Il n'y a pas à l'extérieur de la Bretagne
1: ah, bah Oui, après on, en Bretagne, on, on communique beaucoup avec le sud-ouest de la France. Donc on est vers euh, Bordeaux et tout ça. Et euh, c'est pareil, euh, là c'est des petits lieux euh, oui. mmh. qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, où on va juste une seule fois parce qu'un label qui s'appelle par exemple « Musique d'apéritif », va produire une soirée euh, euh, là-bas, donc on se retrouve dans un magasin de surf, et puis après on se retrouve dans un club, et puis après on se retrouve à l'Astrodome, par exemple à Bordeaux, qui est maintenant euh, une des salles mythiques euh, de rock'n'roll en France, donc il euh, donc y, a, y, a, y a ça aussi, voilà, là, si on veut aller vers Bordeaux euh, que j'aime beaucoup euh, voilà euh, et, puis, et puis c'est pas mal déjà, non
0: Imaginons tu as un groupe que tu veux absolument signer dans ton label. Tu lui dirais quoi Tu lui dirais euh, « Signe chez moi parce qu'on fait les meilleures crêpes de Bretagne ?» Je sais pas. Euh...
1: Alors, bah, ça, c'est vrai. <rire> on est imbattable là-dessus. Il n'y a rien à dire. Il ne faut pas trop mettre de vantardise dans tout ça. Mais donc, euh, en fait, je lui dirais de, de regarder euh, ce qu'on a fait. Et si, euh, si la démarche euh, plaît, ça veut dire que déjà, on a quelque chose en commun et qu'on pourra aller plus loin. Donc, euh, c'est que… Euh, on aime bien faire des choses par nous-mêmes, euh, pour les autres et voir ce qui se passe. Si tu es un peu dans le genre, euh, tu, peux, tu peux venir boire l'apéro et on verra.
0: Encore une fois, très familial quand même.
1: Oui, on se prend tellement de, de bâches par plein de gens à chaque fois. C'est tellement dur euh, de, de, d'avoir choisi la musique. Que, si, franchement, en plus, il n'y a pas de fun. Pour...
0: Tu as aussi eu droit à euh, choisir un vrai métier Des gens qui m'ont dit ça Oui
1: vous ah bah je peux répondre que dans en fait dans la vie dans ma vie, dans la vie mon but n'est pas du tout d'avoir un métier n'est pas, c'est pas trop mon but
0: mais on te l'a déjà sorti
1: ouais ouais, ouais, ouais.
0: et tu répondais quoi
1: bah, je j'aurais rép... bah, pas que ça me regarde pas mais que ça les regarde pas non plus et que et que chacun a un peu le un peu le but J'ai, j'aime pas la, la routine le truc euh, d'avoir un patron euh, de ça je supporte pas donc euh, après chacun
0: chacun vit sa vie
1: voilà et puis c'est surtout de on peut avoir euh, un patron, aimer la routine, il n'y a pas de problème, et de, et de laisser euh, une mar- marque de son passage euh, pour autant. Donc euh, Chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut. Du moment qu'il ne nous casse pas trop les couilles, ça devrait aller.
0: Dis-moi, on a parlé, on a parlé d'une chose euh, tout à l'heure, mais il mais faut que j'y revienne. Quelles peuvent être les choses qui vont bloquer des groupes pour venir signer dans un label comme Néon Citronade, ou clairement dans Néon Citronade
1: bah, ce serait de, de, de vouloir laisser les autres faire les, les choses, en fait. Euh, je, on, est, on est tous euh, dans le même bateau. Et à un moment, il y en a, même si tu es un groupe, hein, tout ça, euh, il y en a un qui va se rencarder euh, sur là où on peut faire la soirée. Puis euh, si chacun met un petit peu euh, du sien et on se répartit les tâches, bah, la soirée va être super. Pareil pour une subvention, pareil pour une sortie de disque, où tout le monde peut s'aider. Quelqu'un va être un peu perso et pas trop aidé. Euh, là, ça va être un peu compliqué. Parce qu'on a en plus une trésorerie qui va bouger, qui va en des un pour ensuite rembourser l'autre, etc. C'est des petites montagnes. C'est euh, un peu un jeu pour que ça aide. C'est juste un peu attendre que nous, on mette euh, des sous, une belle affiche, et puis euh, faire une soirée. Ça ne marchera pas. Quoi. Voilà, il faudra, il faudra ouais, faire de l'administratif il faudra faire de la compta à un moment ça sera chiant, mais en fait, tout le monde apprend plein de trucs. Tout le monde cède et voilà, c'est être un peu tir au flanc et dans, euh, et dans son coin, bah, ça ne marchera pas trop parce que, parce que les autres auront fait un peu ton job et non, c'est, ça ne marche pas ça.
0: Voilà. Je suppose que pour Néon, ça se passe comme pour un groupe d'une certaine manière. Vous avez aussi des actualités. Oui. Et ben, eh bien, parlement.
1: et Eh bien, qu'est-ce qui va arriver bientôt Il y a un clip de Suburbs qui sort euh, bientôt, qu'on a pu produire avec le FRAC de Bretagne, qui est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Donc là, on est sur un très, très beau lieu qui, euh, on a réussi à bien gérer, était vide pour le coup, parce qu'il y avait, en fait, dans l'énorme pièce du frac, c'était une vidéo qui était l'œuvre mise en place. Donc, on a pu euh, tourner dedans. Donc, on a des espaces assez dingues pour ce prochain clip qui est vraiment euh, cool. Euh, Donc, ça, voilà. On a fait, il n'y a pas longtemps, une grande, grande playlist qui s'appelait Incendie et qui euh, reprenait... euh, euh, tous les groupes rennais qui sont euh, des plus petits au grand euh, tout ce qu'on pouvait parce qu'on on est un peu en... basé à Rennes et ça nous, nous a fait connaître quand même pas mal au départ donc euh, on a réussi à faire 5 heures de Zik on était assez euh, euh, hallucinés et en plus on est un peu spécialisé dans le rock, pop et autour de tout ça donc on était un peu fermé donc ce serait de faire une incendie numéro 2 et de s'ouvrir un peu plus euh, euh, au métal euh, à l'électro et au hip hop quoi voilà.
0: Et cette playlist se trouve
1: C'est sur Deezer et Spotify. D'accord. Donc voilà. Donc si vous voulez faire une idée pour l'instant de, de d'un peu ce qui se passe de la scène Rennes, ça peut être un, un ersatz, on peut dire de, de, de ce qui se passe évidemment parce qu'on n'a pas toutes les décennies et, et on n'a pas pris tous les genres musicaux quoi. Donc voilà. Mais de s'ouvrir un peu plus aux autres genres, ça ce serait ça ce serait très très bien.
0: Pour les les groupes qui sont enchaînés en Citronade, l'actualité c'est quoi
1: Eh bien, il y a Rex Regis qui vient donc de sortir euh, son premier, euh, enfin son deuxième EP, on va dire, mais là, le premier en vinyle est vraiment sorti, donc il s'appelle Rivage. Euh, Donc voilà, même euh, s'il était en groupe, et là, il se part dans encore une une autre direction. Donc on va voir, mais euh, voilà, ce ce vinyle-là est disponible et et écoutable, donc euh, ça, c'est cool. Donc ça c'est bien, les Bobs euh, sont en studio, ils étaient trois, ils sont passés à quatre maintenant. Donc voilà, avec... Euh...
0: Il y a un quatrième frère qui est arrivé
1: Ben, <rire> ça aurait été cool. Mais non, c'est, euh, c'est un jeune homme qui s'appelle Tom, que vous pouvez voir dans un autre groupe qui s'appelle Soja Triani, ou encore un autre groupe qui s'appelle Fragment. Donc voilà, les Bobs ont passé encore à un truc un peu plus à la Beatles, avec encore plus de, de, de piano. Donc euh, ça c'est cool, c'est pas qu'ils se calment mais ils essayent euh, un, un autre pan parce qu'ils écrivent vraiment des très très belles mélodies, surtout au chant et, euh, et finalement à la basse et au piano donc ils vont mettre ça en avant. Donc euh, on espère un, album, euh, voilà, un, un, un autre album euh, très vite quoi. Les délais, euh, je vais pas mentir donc je sais pas, Donc je vous dis juste vite.
0: Les délais dans l'année Ouais, voilà. Tu as parlé de CD de vinyle. Ça se passe comment pour les acheter on, te, on t'envoie un message, on va à la FNAC, on fait quoi
1: Alors pour certains, bah vous pouvez aller certainement à la FNAC. Vous pouvez aussi m'écrire avec plaisir. Il euh, y a ce qu'il faut sur le bandcamp de néon, où est-ce que vous pouvez acheter les choses disponibles des groupes. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà, c'est déjà pas mal
0: néon-citronade avec un seul n. On est bien d'accord Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois d'autres choses
1: Est-ce que je vois d'autres choses à euh, avec... ajouter,
0: spécifiques Non,
1: bah, c'est que euh, nous, c'est un peu parti de, de rien et on est encore tout à fait minuscule, mais on arrive avec nos petites forces à faire voilà, plein de choses. Donc, euh, si, si certains groupes ont essuyé quelques, euh, quelques refus, quelques défaites, et bah, pourquoi pas euh, se dire... Euh, euh, qu'on monte notre propre truc et, euh, et on travaille avec, euh, avec d'autres gens. On travaille avec un, voilà, je l'ai, j'en ai pas parlé, un label de Reims qui s'appelle Araki, où on fait des choses avec eux aussi. Donc voilà, commencer euh, tout petit, euh, poser des questions, euh, se mettre avec des gens qui sont un tout petit peu plus gros, et puis c'est comme ça qu'on grandit et qu'on sort euh, ce qu'on a envie de sortir.
0: Super. Je... C'est, c'est... Ce qui est bien, c'est que tu, es... tu restes optimiste, j'ai l'impression.
1: Ah, <rire> ouais, ouais, ouais. Juste un petit peu. Mais c'est pas, c'est pas évident, donc. Euh, donc mais, mais c'est comme, ça qui m'étonne. Comme je, ouais, mais comme je sais ce, que, ce qui m'attend, va pas être mieux. J'ai qu'à arrêter tout de suite dans ce cas-là, quoi. Voilà, je suis un peu compétitrice aussi. Je suis pas là pour gagner, mais j'avance, quoi. Je joue.
0: Et donc, si on veut un peu euh, avoir les, les recommandations de Marie, on te contacte par le site de Néon.
1: Oui, on peut envoyer un message, et puis après, on a une. Une page Facebook aussi, et puis le, sinon c'est un, un Gmail tout simple de néoncitronade à gmail.com. Voilà.
0: Ok, super, je crois qu'on en voit le bout. Il ne te restera plus <rire> qu'à lancer le, le troisième morceau.
1: Ok, et eh ben, euh, eh ben en troisième morceau, euh, bah, ça va être le, le dernier groupe, on va être Suburbs. Et, euh,
0: ça me semble évident. Ça
1: semble évident. Et en morceaux, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre euh, C'est une bonne question. Bah, peut-être pour faire découvrir aux gens aussi, euh, euh, s'ils ont aimé la chanson, qu'ils peuvent aller voir euh, le résultat du clip d'une version acoustique euh, de Ivy qu'on a fait euh, dans un jardin d'hiver d'une mairie en Bretagne. Voilà, ça peut leur donner l'idée de, de ce qu'on fait aussi.
0: Ok. Bien, bah, euh, écoute, je te propose de l'écouter tout de suite, de te dire au revoir, de te dire j'espère à bientôt.
1: Ben bah ouais, bah merci beaucoup. Euh,
0: sans doute en Bretagne.
1: <rire> euh, mais on voyage, c'est que, c'est que je, je travaille ici, alors des fois je suis un petit peu euh, relié physiquement à la Bretagne. N'hésitez pas à venir et puis je, me, je me viendrai en Belgique. Regarde.
0: Super, ça c'est une bonne idée. Il faut nous prévenir quand tu viens en Belgique.
1: Ah bah promis. Ouais.
0: Allez, pour conclure cette émission, donc on va écouter Ivy en version toute soft, toute douce. À bientôt.